0: Bienvenue dans notre quatrième série Ma santé au naturel en compagnie du docteur Charrier, médecin généraliste formé à la phytothérapie clinique, qu'il enseigne en France et à l'étranger depuis 2003. Il est expert et enseignant en endobiogénie qui favorise une médecine préventive et intégrative. Il est aussi cofondateur de l'IEMPI, l'Institut d'endobiogénie, et auteur de ce nouveau livre « Mes remèdes phyto » aux éditions Eyrolles en partenariat avec Métamorphose. Livre qui est tiré de la série du podcast pour retrouver tous ses meilleurs conseils de santé au naturel. Cela ne remplaçant évidemment pas vos consultations et suivis habituels avec votre médecin traitant. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce nouvel épisode avec le docteur Charrier, évidemment. Et cette fois, on s'intéresse aux bienfaits des hydrolats aussi bien pour le corps que pour l'esprit, que pour les plus petits, mais aussi au niveau culinaire. Alors, Docteur Charrier, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer en introduction D'abord, bonjour, pardon.
1: <rire> bonjour Anne, <rire> bonjour à vous tous. Je ne pas bonjour.
0: <rire> est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'on est passionné par nos sujets Alors, je rentre dans le vif sans même saluer nos auditeurs et vous-même, excusez-moi. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un hydrolat, déjà pour commencer
1: Oui, c'est un sujet qui est passionnant, l'hydrolat. En fait, euh, beaucoup de gens connaissent les huiles essentielles et peu connaissent les hydrolats. En fait, l'hydrolat est la résultante, avec les huiles essentielles, de la distillation des plantes aromatiques. Mmh. C'est quoi une distillation ben, Les plantes qui ont des odeurs, qu'on appelle aromatiques, on les met grosso modo dans une grosse cocotte minute avec de l'eau, on fait bouillir tout ça, la pression de l'eau va porter les essences, va extraire les essences odorantes, des, des plantes, et puis on récupère cette vapeur d'eau, euh, contrairement à votre cocotte minute après votre pot-au-feu mmh. où tout s'en va dans la cuisine, euh, on, met, euh, on met une tubulure en verre euh, sur cette vapeur et avec des refroidisseurs qui sont des, ces fameux tourniquets de, oui. d'alambic, euh, d'alchimistes oui. et euh, eh bien on va refroidir euh, cette vapeur. Souvent vape... magnifique hein, d'ailleurs. Et c'est magnifique, ouais. oui. Et on a l'impression d'être dans un autre âge, mais c'est oui. hyper moderne en fait. Oui. <rire> Et et, et ça, ça va condenser cette vapeur d'eau et on va récupérer cette eau qui qui était cette vapeur qui a extrait des des odeurs. Et donc, on récupère ça dans un vase qu'on appelle un un vase de décantation et on laisse décanter ça. Et on va avoir, avec le, comme les huiles essentielles ont un poids différent de celle de l'eau, on va avoir une, une une, une décantation, donc une une dissociation des huiles essentielles de l'eau qui les a transportées mmh. et en général, sauf pour quelques particularités, mais les huiles essentielles sont plus légères que l'eau, donc elles se trouvent en surface et l'eau se trouve en dessous mmh.
0: et un peu comme quand on voit une vinaigrette avec voilà. une forme de dissociation tout simplement voilà, tout à fait. Mmh.
1: donc c'est, c'est ça la décantation en fait. Oui. C'est, c'est comme quand on fait de l'huile d'olive aussi, naturellement il y a de l'eau dans l'olive on fait décanter l'huile d'olive et on enlève avec une feuille particulière l'eau mmh. qu'il y a en plus Donc ça c'est des principes physiques très très basiques, mais une fois qu'on a récupéré l'huile essentielle, il reste cette eau qui a a servi à faire cette distillation, et c'est cette eau-là qu'on appelle l'hydrola, et cette eau-là contient un petit peu d'huile essentielle, et elle a a les mêmes propriétés que l'huile essentielle, sauf qu'on est beaucoup plus doux en activité, et on est sur un produit qu'on peut utiliser directement sans le diluer par la suite.
0: D'accord. Alors, c'est vrai qu'on disait qu'effectivement, c'était des remèdes un peu anciens et qui reviennent en force en ce moment. Tout à fait. D'une part pour leur douceur, effectivement, vous l'avez dit, et d'un usage, je le disais en introduction, aussi pédiatrique, et on y viendra. Et puis. C'est, euh... c'est
1: des produits qui sont tellement doux, les hydrolats, qu'on ouais. peut les mettre dans les yeux. Oui. Hein Alors qu'une huile essentielle, vous n'allez pas mettre une huile essentielle dans les yeux, là, vous allez mmh. vous faire des brûlures et vous allez terminer à l'hôpital. Donc, euh, euh, Y
0: compris par la voix interne aussi, c'est plus doux.
1: Bien sûr, euh, si vous pouvez mettre euh, ce produit hydrolat sur les yeux, les muqueuses vont super accepter ça et mmh. ça va passer très très bien. Donc C'est pour ça qu'on va les utiliser à la fois sur les muqueuses, à la fois sur la peau, mais aussi en interne.
0: Très bien, en cosmétique euh, aussi, parce qu'effectivement quand on fait un spray d'hydrolat sur le visage, on ne risque pas, comme avec une huile essentielle, de s'en mettre à nouveau dans les yeux. Alors euh, Et pour autant, euh, elles sont douces, mais elles sont quand même très actives hein. Oui, oui, ce n'est pas pour autant qu'elles ne sont ça, pas puissantes. Ça
1: reste des produits puissants oui. et dont on voit très vite les effets.
0: Oui, absolument.
1: Vous connaissez le café blanc, Anne
0: Alors, le café blanc, oui, parce que je vous l'ai dit effectivement en rentel, puis je crois que je l'ai déjà dit dans un autre podcast. J'en donnais à mes filles pour aller se coucher quand elles étaient petites. Elles disaient oh, « Maman, je voudrais un café blanc ». Vous allez nous dire ce que c'est.
1: Donc, le café... c'est en Turquie, je crois, qu'on fait le café blanc où on va mettre... Oui, en Algérie, je crois en aussi. En Algérie aussi, oui. oui. Euh, et on va mettre dans, dans de l'eau chaude, on va, on va mettre tout simplement euh, de l'eau florale d'oranger. Mmh.
0: De fleurs d'oranger
1: De fleurs d'oranger. Oui. Hein? Et, et, et ça, vous, c'est connu dans beaucoup de familles, et les enfants boivent ça depuis longtemps, et c'est un hydrolat, cette eau florale d'oranger, qu'on peut mettre dans les crêpes aussi, qu'on peut mettre... Euh, mmh. euh, euh, sur, des, sur des gants froids quand on a mal à la tête. Hein, on... Vous n'avez jamais pour fait apaiser. ça Vos non. grand-mères n'ont jamais fait ça. Ma grand-mère faisait ça. Elle prenait de l'eau florale d'oranger qu'elle servait pour les crêpes et elle mettait ça sur un gant et elle mettait ça sur le front quand on avait mal à la tête. Ça marche, ces choses-là. Et, et le café blanc, si culturellement ça s'est installé dans, dans certains pays, c'est que c'est, c'était pas anodin. On savait très bien qu'on buvait ça pour aller se coucher, être apaisé pour dormir. Donc oui. ce sont des produits efficaces.
0: Et donc c'est pour ça qu'on pouvait les donner aux plus petits. Voilà, oui. tout à fait. Et non pas un café stimulant des enfants, surtout pas, <rire> évidemment. Alors, euh, sur ces hydrolats, euh, on va découper un peu ce podcast un peu en, en plusieurs volets. Euh, est-ce que déjà tout le monde peut en utiliser
1: ben, Globalement, oui. Après, ah, il suffit dit. d'utiliser la plante qui nous convient. Voilà. Mais euh, globalement, on vient de le dire, pas c'est un produit qui est, qui est très doux et, et, et ça nous permet de, d'en mettre parfois que quelques... Une petite cuillère à mocha ou une cuillère à café dans un biberon d'un bébé, donc tellement c'est doux.
0: Voilà. Alors, bah, puisqu'on était sur la fleur d'oranger et puis l'usage un peu culinaire, on va continuer là-dessus. Puis après, on s'intéressera effectivement à la partie un peu cosmétique et puis on finira par une partie euh, santé, que ce soit en usage pour les adultes ou pour les plus jeunes.
1: Tout à fait. OK.
0: Alors, sur la partie... Euh, voilà, <rire> Genre, je déroule mon plan. Alors, sur la partie euh, culinaire...
1: Oui donc on a parlé de l'eau de fleur de rangée. Mmh. Hein, ça c'est déjà ça a un goût particulier. On aime bien ou on n'aime pas. Ça ça appartient à chacun. Mais oui. bon ça, ça rentre dans beaucoup de recettes. Euh, c'est c'est très apaisant digestif. Donc ça permet de bien digérer des choses. Donc c'est bien d'en mettre. Euh, vous avez l'eau florale de rose qu'on, qu'on utilise beaucoup dans la cuisine perse. Entre autres. Euh, Et on on peut faire des desserts, des loucous à la rose, c'est fait avec de l'hydrolat de de rose en fait. hein. Euh, Voilà, alors après. euh... Alors c'est
0: pareil, c'est assez clivant. Il y a des gens qui adorent et des gens qui détestent.
1: hein. Oui, en fait, la première fois que j'en ai mangé, moi je vais vous dire, ça m'a fait penser à du papier toilette.
0: Oui, parce qu'on a parce ça que nos dans papiers les toilettes de en, synthèse, en France. Hein. Voilà, hum, on, a, on, a,
1: on, a, on a aromatisé nos papiers toilettes avec, avec de la rose et, on, et on, cette subtilité-là, on a oublié que c'était la rose, et donc on associe cette odeur aux papiers de toilettes. C'est pour oui, ça parce que, que sont... c'est
0: des odeurs de synthèse voilà, aussi. aussi. Ouais,
1: hum. Alors que c'est très très fin. En fait, ça, hum. c'est, et puis c'est pareil, l'hydrolat, en fonction des producteurs, vous avez des, des terroirs, on va dire. Il hein, y a des producteurs qu'on va préférer que d'autres par, par, par rapport à la qualité. Et, et à la façon dont ils ont fait leur distillation. Donc ça peut varier aussi. Et euh, mais la rose, moi je peux vous assurer que j'adore ça maintenant, c'est, c'est extraordinaire. Alors que la première fois, ça peut être choquant, on va dire, pour certains, mmh. effectivement. Et puis c'est très culturel, on n'est pas forcément habitué en France à manger de la rose. Oui. Hein, ni à boire de la lavande non plus. Or la lavande, c'est, c'est aussi très intéressant euh, euh, quand on a des spasmes digestifs, euh, ça peut être pris en... En, en apéritif, mais ça peut être pris en digestif. C'est-à-dire, en fin de repas, on peut se faire une petite lavande chaude mmh. en mettant une cuillère à café, une cuillère à soupe d'hydrolat de lavande dans une tasse chaude, comme ouais, le café blanc avec l'eau ouais. d'oranger.
0: Ah, moi, j'aime bien la violette, par exemple, dans ce, dans ce style.
1: Oui. Alors, je n'ai pas l'habitude de l'eau florale de violette. Je ne sais pas si on l'a.
0: Je ne sais pas si on l'a, et je ne sais pas si... Alors moi, je, je, j'en ai déjà bu, mais qu'est-ce que, est-ce que c'était un Ça, Je ne sais pas. Quelles seraient les propriétés de la violette Vous les connaissez
1: euh, Là, comme ça, euh, <rire> rapidement.
0: Ça fait un peu émolliant, comme ça Oui, oui, c'est, si, c'est hein. une
1: plante que j'utilise pas beaucoup. J'utilise beaucoup la pensée sauvage, qui est la, la ouais. violette odorante. Mais la violette, pour elle-même, on l'utilise beaucoup dans des tisanes pulmonaires, mm. pour améliorer euh, le, le, la douceur, on va dire, sur les muqueuses. Euh, donc oui ça peut être très très bien pour lorsqu'on a un estomac un peu hérité je pense, ou un oesophage un peu hérité ça peut être bienvenu
0: D'accord, mmh. bon c'était un peu hasard de ma suggestion <rire> hein.
1: Mais euh, En fait une tisane est aussi par définition une tisane est aussi un hydrolat par définition
0: Oui d'accord hein
1: Mais quand on parle d'hydrolat, ce qu'on parle aujourd'hui c'est l'hydrolat oui. issu de la distillation bien principalement sûr.
0: Hum. Alors au niveau culinaire, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme idée ben,
1: On a le thym, le romarin, qui sont des plantes euh, bah, qu'on peut utiliser déjà soi-même en mettant dans la cuisine, mais on peut aussi compléter son plat euh, à la fin en mettant euh, un peu d'hydrolat de romarin ou de thym de- dessus, une fois que la cuisine est faite, euh, et ça va euh, apporter un peu plus de-, de goût que si on va mettre le thym euh, ou ce romarin dans la cuisson. Donc ça te permet de relever un petit peu, on va dire, le plat. Et en même temps, ça va avoir des propriétés digestives très importantes. C'est deux plantes intéressantes pour mmh. ça. Et le thym va être encore mieux venu lorsque vous avez des problèmes de flore digestive, lorsque vous avez sorti d'une infection et des choses comme ça. Ce thym va être très régulateur de... De cette, de cette fleur digestive.
0: Est-ce que ce sera plus puissant que si on l'avait mis frais dans la cuisson
1: Là, vous faites une infusion en fait. D'accord. Et, euh, et pourquoi pas Sauf qu'on n'en met pas forcément assez pour avoir une infusion efficace au niveau médicinal. Et ce qui va nous intéresser, c'est surtout les arômes. Et souvent, on les met beaucoup trop tôt dans le plat. Donc en fait, le, les arômes sont partis avec, euh, avec les, l'évaporation et les vapeurs de la cuisson. Mmh. Donc ça, c'est vraiment rajouter. Euh, et si vous avez oublié de mettre vos épices euh, et que vous dites « mince, à la fin, j'aurais mieux fait de mettre... Ben » Là, vous pouvez tricher dans votre plat en mettant de l'hydrolat. Mais euh, si vous avez mis v- v- votre thym avant et que vous rajoutez de l'hydrolat de thym après, vous allez réveiller cette, o- ce- cette odeur du thym qui va être extraordinaire en mmh. bouche, mais surtout pour, pour le nez.
0: Vous mettez l'eau à la bouche. Là. <rire> <rire> Autre chose au niveau culinaire qu'on a envie d'ajouter, sinon euh, on passe à la partie cosmétique
1: Le thym, le romarin, on a vu un peu tout, je pense... Euh... Euh, on pourrait mettre un petit peu la sauge, hein. on sait que mmh. euh, certains aiment bien mettre de la sauge avec, avec le veau par exemple mmh. euh, ben c'est pareil pour la même raison, vous pouvez rajouter un petit peu de sauge à la fin, sachant que la sauge il ne faut pas en abuser quand vous êtes un homme parce que c'est une plante qui apporte beaucoup d'oestrogènes et donc elle est plutôt, euh, c'est plutôt une plante féminine mais qui est une plante qui est très digeste qui améliore énormément le fonctionnement du pancréas et de la digestion c'est pour ça qu'Hildegarde disait qu'il fallait avoir toujours de la sauge dans son jardin pour rester en bonne santé euh, alors simplement avec un petit bémol, c'est qu'effectivement euh, une surconsommation chez l'homme aura un effet castrateur
0: sur la libido. Oui. Sur
1: la libido et euh, une consommation chez une personne qui a un terrain cancérénique n'est pas forcément bienvenue parce que les oestrogènes vont stimuler les croissances cellulaires.
0: D'accord. Donc pédale douce, euh, voilà sur sur, sur ces, ces deux aspects-là. Cas-là. Alors en cosmétique, c'est vrai que moi j'aime beaucoup aussi cet usage des hydrolats. Je l'utilise euh, pas mal. Euh, voilà, je les de sous forme par exemple de spray en action antiride ou pour apaiser, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer en la matière
1: Alors, euh, on va commencer par les hommes un peu, parce qu'on ne parle jamais des hommes en cosmétique. Si on vient d'en
0: parler avec la sauge <rire> en cosmétique, oui, c'est vrai.
1: En fait, il y a beaucoup d'hommes qui souffrent du feu du rasoir. Hein, et donc, euh, Alors, ils choisissent soit de devenir barbu. Euh, mais c'est n'est pas forcément un choix qu'ils ont envie, mais c'est que à chaque fois qu'ils se rasent, ils ont le feu dans le visage et c'est très inconfortable. Donc on peut utiliser en après-rasage tout simplement euh, de l'eau florale d'amamélis ou de l'eau florale de, d'hélicryse qui va avoir ce, cette action euh, anti-feu du rasoir. Euh, on peut même rajouter là un peu de sauge, on peut faire un mélange de, de ces deux plantes parce qu'en en, en externe, vous n'aurez pas le problème <rire> qu'on a évoqué en interne et euh, cette sauge qui va être aussi cicatrisante qui va être euh, apaisante et qui va compléter l'action de, de l'hélicryse et de la mamélisse donc soit vous en prenez qu'une seule soit vous faites un petit mélange et vous utilisez ça en, en après-rasage, la lavande peut, peut aussi venir euh, calmer ce feu qu'on, qu'on ressent mmh. Voilà. donc ça c'est un usage qui est quand même très sympa oui. euh, facile à faire hein, euh, et, et ça évite d'ach- d'acheter des produits euh, bourrés d'alcool qui mmh. arrachent le, le visage oui. et qui, qui sont pas forcément très apaisants pour ce feu là oui. Euh, voilà, ça c'était pour, euh, pour, les hommes. <rire> pour les hommes pour les femmes on va, qui sont plus sensibles aux rides, effectivement il y, y a plusieurs plantes qui sont intéressantes donc là la sauge est une plante majeure effectivement
0: euh, ben, là, on, peut, on, on revient sur la rose aussi
1: la rose, c'est ce que j'allais dire oui, ouais. qui est, qui est la, la plante de la peau la plus fragile qui soit ouais. euh, et la peau féminine est plus, souvent plus fragile que la peau masculine euh, face aux intempéries, donc là on parle de la peau du visage hein. Euh, parce que de base elle est plus souple elle est plus euh, euh, hydratée mais elle va, elle va être beaucoup moins carnée ou, ça va être moins du cuir on va dire que mmh. la, la peau masculine et donc euh, quand vous allez à la montagne quand vous allez euh, au bord d'un lac quand vous allez euh, en mer euh, c'est une peau qui peut vite euh, euh, vieillir de ces agressions là D'accord. donc euh, la rose est vraiment fondamentale et c'est une très bonne idée d'avoir, enfin c'est une très bonne chance j'allais dire d'avoir de de rose même si c'est un des plus chers de rose le prix, il est que de quel, enfin, quart de prix que de quelques euros pour le flacon, euh, alors que l'huile essentielle de rose, c'est un produit qui est plus cher que l'or au gramme. Hein. Donc, euh, on, c'est très difficile, c'est, c'est vraiment du luxe d'aller chercher de l'huile essentielle de rose, alors que l'eau florale de rose est extrêmement efficace, et on l'incorpore en dermatologie dans des formules galéniques, bien connu comme le serra frais de Galien, par ouais, exemple. Oui, je pensais
0: au serra de Galien. Ah, il
1: oui. y, y a de l'eau florale de rose dedans, vous avez des liniments dans lesquels on met de l'eau florale de rose dedans, euh, pour, ses, pour, ses, propriétés, voilà, pour mmh. ses propriétés adoucissantes, apaisantes, mmh. et dans les gammes bébés, effectivement, il euh, y, a, y a cette petite odeur particulière qu'on a dans ces crèmes pour bébés, qui est en partie liée à la rose qu'il contient. Mmh.
0: Mais si vous êtes adepte, vous qui nous écoutez du douille sur self c'est vrai que c'est certainement des choses que vous avez déjà pu faire, soit pour vos enfants, soit pour vous-même, le fameux serra de Galien, excellent pour la peau que faisaient autrefois d'ailleurs les pharmaciens.
1: Tout à fait, ils le font toujours. Oui, hein oui. Ouais. Ils le font toujours.
0: Enfin, ils le font toujours, oui. Ça dépend déjà des pharmaciens et puis il faut, faut demander, parfois le commander.
1: Alors, euh, soit ils le font euh, maison, mm. soit ils ont des pharmaciens techniqueurs ouais. qui leur fabriquent le... la chose. Donc ils ne l'ont pas forcément stock. Tout de même, c'est un produit qui, normalement, n'a pas de conservateur et qu'on doit garder au frais mm. euh, et à consommer dans, dans les trois semaines, le mois, quoi.
0: Oui. Alors, très bien. C'est vrai que moi, j'adore ça. Alors, ça peut coûter un peu plus cher, mais quand on utilise en spray, finalement, un hydrolat pour le visage ou pour ça le corps, rien. ça ne coûte pas grand-chose et ça dure très longtemps.
1: Oui. Un flacon en basique, ça coûte entre 10 et 15 euros. Oui. Euh, et ça va durer euh, de 3 mois. Oui. Et il ne faut pas que ça dure beaucoup plus longtemps, parce qu'après, on peut, on peut craindre une dénaturation du produit. D'accord. Donc, euh, souvent, quand on va les utiliser... Euh, en spray et qu'on utilise donc en petite quantité, euh, c'est bien d'acheter des flacons qui contiennent le spray vissé sur le bouchon. Euh, ça évite que.
0: On met les doigts dedans.
1: Ça évite qu'on mette les doigts dedans, ça évite de faire rentrer trop, de, trop d'air qui va permettre mmh. l'oxydation. Et euh, voilà, ça permet de conserver une bonne qualité euh, produit. Mmh. Euh, quand bah, vous allez l'utiliser oui. à la petite cuillère ou à la cuillère à soupe, là, c'est un flacon qu'on ouvre, mais ça, on va le consommer effectivement ah, oui. assez rapidement. Mais et... c'est vrai
0: que quand je pense aux marques qui font des, des hydrolats pour la peau en cosmétique, je pense à Pranarome, Sanoflore, Aromazone, etc., ils le vendent déjà en spray.
1: Oui. Ça veut euh, dire oui. qu'on n'a
0: pas à l'ouvrir. Non, non. Ah. Et c'est, c'est... Ça qui est, ouais. c'est ça
1: qui est important. Oui.
0: Alors ensuite, euh... c'est... oui,
1: c'est euh, quand vous avez un peu d'eczéma ou d'acné, euh, le géranium est très très bien en, en cosmétique. Alors on peut faire en spray, on peut aussi mouiller un, un, un coton de démaquillage, l'imprégner et l'appliquer sur le visage et faire un, un masque comme ça
0: aussi. Oui. Un coton de démaquillage recyclé évidemment
1: sûr, en coton bio.
0: En coton bio. <rire> Très bien. Les bons réflexes. Alors, c'est vrai que sur la partie cosmétique, voilà il y a tout un, tout une, un usage des hydrolats. Donc là, après, on peut choisir aussi ce qu'on aime bien... Moi, j'aime beaucoup, le, encore une fois, celui à la fleur d'oranger, parce que je le trouve presque même un tout petit peu gras. Mm-hmm. Donc, je le trouve même un peu euh, presque nourrissant, quelque mm-hmm. part.
1: Mais c'est, c'est pour euh, c'est, c'est ces hydrolats qui sont bien pour les peaux euh, sèches qui ont besoin ouais. de, de ça. Et quand vous avez une peau grasse, et là, vous préférez le géranium. Parce c'est ça. va avoir ses effets adoucissant Si vous avez de la coupe rose, c'est ce que c'est que la coupe Anne
0: bah, c'est les gens, pour moi, c'est les gens qui, qui boivent peut-être un peu trop d'alcool et qui ont des petits trucs rouges sur le visage, et ouais, sur le nez, non
1: Il y a beaucoup de personnes qui ont ça simplement à cause du vent. Ouais, mais... Pas forcément de l'alcool,
0: excusez-moi. <rire> effectivement,
1: c'est des petites varicosités qu'on peut avoir sur les ailes du nez ou sur les pommettes. Mm. Euh, et ça peut rougir effectivement j'imagine beaucoup.
0: j'imagine que c'est un terrain aussi peut-être.
1: C'est un terrain vasculaire ouais. de base. Hein. Mais euh, ça touche beaucoup les marins chez nous dans la, dans la région. Mm. Euh, et ça touche aussi les, les femmes qui travaillent beaucoup en bord de mer. Euh, et je pense qu'à la montagne, c'est un peu les mêmes problèmes. Donc, c'est vraiment les intempéries. Et effectivement, les alcooliques qui euh, abîment leur vaisseau ont aussi cette, cette, ima- cette euh, ce nez rouge de l'alcoolique qu'on peut qu'on peut dire. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas faire de, de raccourcis. Oui, pardon. <rire> ouais, c'était peut-être
0: un amalgame. Mais comme vous m'avez posé la question ouais. spontanément, c'est ce qui non, m'est mais venu, c'est, euh... c'est
1: ce que je voulais. C'est ce qui ouais. vient souvent à l'esprit. Ouais, ouais. En fait, pour la coupe rose, vous avez l'eau florale de bleuet qui est extraordinaire pour ça, qui va parce que là, quand vous avez de la coupe rose en poussée, euh, ça brûle le visage et ça fait extrêmement mal. Et donc, le bleuet est vraiment très apaisant. Et justement, avec ces petits cotons qu'on va imprégner et poser sur, sur, ces, sur ces zones de coupe rose, on va vraiment apaiser le visage le soir avant d'aller se coucher. Et à la limite, vous pouvez même vous coucher, vous mettre vos cotons sur les pommettes et vous endormir avec. Ce n'est pas grave.
0: Ça peut même les faire régresser, éventuellement Ça peut même
1: les faire régresser, bien sûr. Mmh. Et on peut, pour ça, pour optimiser après, pour que ça, ça régresse, on pourra une fois qu'on a passé la phase inflammatoire avec le bleuet, on pourra passer justement sur la mammélis ou sur l'hélicris pour les faire régresser.
0: D'accord. Est-ce qu'on pourrait imaginer que pour les taches brunes qui apparaissent aussi avec l'âge, on pourrait mettre un hydrolat de, par exemple, de citron euh,
1: Alors, je ne connais pas l'hydrolat de citron.
0: Je ne sais pas, c'est moi qui invente tout ça, mais,
1: <rire> mais moi, je mettrais de l'hydrolat de sauge. mais d'agrumes. Je mettrais de l'hydrolat de sauge pour, pour limiter ces, ces taches-là. Euh, l'hydrolat d'agrumes qu'on a, c'est la fleur d'oranger, en fait. Ouais. Mais ce sera la fleur, ce n'est pas, le... ouais. pas l'écorce.
0: Hein. Ouais, c'est ça. Mm. Très bien. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre si on va au soleil après, euh, comme avec des huiles essentielles, euh, avec des hydrolats ou pas forcément
1: ben, Globalement, avec les hydrolats, non.
0: D'accord, ce n'est pas répertorié. Non. D'accord. Euh, ensuite, est-ce qu'on peut passer euh, à la partie... Euh, allez, on va s'intéresser peut-être euh, maintenant euh, à l'usage pédiatrique pour les plus petits. Oui. Ou alors on le fera à la fin, comme ça, si des personnes veulent pour les adultes et euh, n'ont pas forcément d'enfants. Euh, voilà, comme ça, les adultes, ça va pour tout le monde, donc vous nous suivez euh, jusqu'au bout. Alors, pour les adultes, en usage euh, peut-être plutôt interne, bien qu'on va parler encore à, à nouveau de, de, de l'usage externe. Vous avez parlé des yeux tout à l'heure.
1: Oui. Les yeux, alors on peut avoir des conjonctivites, on peut avoir les pollens qui nous donnent de l'allergie oculaire, on peut mmh. avoir des poussières qui sont venues agresser, on a pu avoir aussi des, parfois le soleil qui, qui nous, qui nous inflamme un peu l'œil, euh, on peut avoir des chelations, on peut avoir toutes ces choses-là. Euh, on a deux, deux eaux florales majeures pour ces problèmes-là, c'est le bleuet, encore une fois, mmh. et la camomille. Euh, et on privilégiera le bleuet dès quand on est très douloureux et très inflammatoire, et la camomille pour des choses beaucoup plus, euh, moins violentes, on va dire. Et euh, on peut avoir des pathologies oculaires hein, pour lesquelles l'ophtalmo vous a donné des colires, et souvent les patients arrivent avec des colires très sophistiqués, mais qui font mal, euh, et qui en fait au final, euh, ils arrêtent leur traitement, parce qu'ils enfin, ne sont pas observants du traitement, parce que le, le traitement leur fait mal. Et moi souvent, je leur propose tout simplement, j'allais dire tout bêtement, d'utiliser mmh. le bleuet, ou la camomille, en bain dieu. Donc pour ça, il faut prendre des cupules Ou le plus simplement, parce qu'on a du mal à trouver des cupules maintenant, c'est de prendre un verre de lunettes. Et quoi lunettes de, Un verre de lunettes de piscine. C'est comme une cupule, c'est une petite coupe. Hein. Mmh. Euh, donc avant, on avait des cupules qui étaient adaptées pour l'œil. Euh, bah, un verre de lunettes de piscine, c'est adapté pour l'œil. Il est juste un petit peu plus grand. Bon. Alors non, on ne va pas le remplir à bord, on va juste mettre une quantité d'eau de florale dedans. On va s'appliquer, en mettant la tête vers le bas, on va s'appliquer la, la cupule sur l'œil. Et puis on va euh, porter le, la tête vers le haut et on va ouvrir l'œil. Et comme ça, l'œil va recevoir un bain complet. Et vous allez cligner deux, trois fois des yeux là-dedans. Quand vous êtes pris du sable à la plage, quand les gamins sont pris du sable à la plage dans les yeux et qui viennent pleurer, vous faites ça et c'est miraculeux, ça les arrête, ça arrête tout, tout de suite.
0: Donc votre voisin de voilà. serviette a secoué sa serviette à côté de ben vous. arrive aussi. Ça arrive aussi.
1: Et ça marche très bien pour, pour l'avoir fait, lorsque vous avez une, une, une cendre chaude qui peut se projeter dans l'œil, ce qui peut arriver quand on a une cheminée. Euh, eh bien, l'eau florale de bleuet à ce moment-là, calme tout de suite et va aider à cicatriser tout de suite.
0: Donc ça, c'est parfait. Voilà.
1: Et ça, euh, c'est toujours dommage de partir sur des colliers hyper sophistiqués et, et très coûteux, alors qu'on a des produits naturels qui souvent, en première intention, sont suffisants. Et si ce n'est pas suffisant, ben vous allez voir votre ophtalmo et il va effectivement vous apporter un traitement de fond avec autre chose s'il y a besoin. Mais la plupart du temps, mmh. vous n'aurez pas besoin d'aller si loin.
0: La seule précaution à prendre, c'est faire attention de ne pas remettre des bactéries dedans euh, quand on les manipule.
1: Eh ben, c'est pour ça qu'il faut ouvrir euh, avec délicatesse le flacon, ne pas mettre les doigts dans le goulot, ne pas mettre les doigts à l'intérieur du bouchon.
0: Laver bien les mains avant, voilà,
1: etc. lavez les mains avant. Euh, maintenant, vous avez tous l'habitude du gel hydroalcoolique. Donc, même si vous n'avez pas euh, le temps d'aller vous savonner les mains, parce que c'est quand même ce qu'il y a de mieux, bah, vous pouvez quand même vous mettre un petit coup de gel hydroalcoolique dans les mmh. mains et, et avant d'ouvrir votre flacon. Et paf, c'est bon. Voilà, <rire> et paf, c'est bon.
0: Super. Alors, euh, sinon, euh, si on continue maintenant sur un usage plus par voie interne, hein, puisque, oui. effectivement, ça décape moins la muqueuse intestinale et, et toute notre flore que les huiles essentielles, les Alors, hydrolats...
1: C'est très, très intéressant pour toutes les personnes qui ne supportent pas les traitements aux huiles essentielles.
0: Ouais. Donc... De toute façon, on sait que, quand même qu'il ne faut pas en abuser. Hein, Alors, par voie déjà,
1: interne. les traitements aux huiles essentielles par voie interne, moi, je l'ai dit, je le redis ouais. et je le redis encore aujourd'hui, c'est des traitements qui doivent être prescrits par un professionnel de santé. Ouais. Hein, donc, un médecin ou un pharmacien... Euh, peuvent vous prescrire par voie interne. C'est extrêmement puissant, les huiles essentielles. Et à quand moins vous...
0: qu'on ait eu une formation et qu'on soit expert. Oui. Mais pas en automédication. Voilà, en surtout en est, pas en, en automédication. suivi, de trois conseils comme voilà. ça. Ouais. Et
1: puis, vous avez euh, maintenant en pharmacie des laboratoires qui nous fabriquent des, 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 des complexes d'huiles essentielles adaptés à vos problèmes. Et ça, ça, on a l'avantage d'avoir une qualité produit. Après, le plus dur, c'est est-ce que le complexe vous êtes totalement destiné, le pharmacien ou votre médecin peut choisir pour vous le complexe qui vous convient le mieux, euh, mais euh, en automédication, évitez de lire trois livres et puis de faire euh, vos petites expérimentations parce qu'on peut avoir des problématiques graves et le jour où il y aura trop de problématiques graves, on n'aura plus accès aux soins avec les huiles essentielles. Mmh. Donc, soyez vigilant oui. pour vous et pour le collectif. Oui, Et oui certains aux médecins, professionnels de...
0: euh, oui, oui Je pense à, au docteur Donatini qui dit qu'effectivement, qui est gastro que certaines huiles essentielles peuvent être comme un karcher pour l'estomac. Bien hein, sûr, donc, bien sûr. Euh, attention. Tout oui, à oui. fait. Alors, revenons sur nos hydrolats qui, eux, par contre, sont très doux.
1: Euh, avec les hydrolats, on n'a aucun problème de cet ordre-là. Donc, euh, alors, le problème, c'est qu'on est un peu limité en pharmacopée. C'est-à-dire qu'on n'a pas toutes les plantes en hydrolat. Déjà, on n'a que des plantes aromatiques. Euh, des plantes euh, qui... Alors, c'est on a beaucoup d'hydrolat parce qu'on fabrique des huiles essentielles. Euh, vous n'aurez pas d'huile essentielle de bleuet. On a beaucoup parlé de bleuet, mais le bleuet, on ne sort pas une huile essentielle. Pour autant, on fait un hydrolat avec, mmh. de la même façon. Mmh. Euh, il y en a tellement peu d'huile essentielle de bleuet que ce pas exploitable. Euh, voilà. Mais on ne peut pas faire un hydrolat avec, euh, de façon pharmacologique. On ne va pas vous fabriquer d'hydrolat avec toutes les plantes. En théorie, on peut. Après, est-ce que c'est intéressant Il y a des plantes qui sont très pauvres en huiles essentielles de nature. Euh, les plantes qui sont riches en huiles essentielles, vous pouvez faire une tisane à la maison. Quand vous faites une tisane, vous faites aussi une extraction des huiles essentielles dans votre tisane. Euh, donc, vous avez fait aussi un hydrolat, mais pas par distillation. Oui. Alors, si on veut ouvrir la gamme euh, des plantes, et souvent on va partir vers les infusions. Mais les infusions, c'est un process, ça prend du temps et tout le monde n'aime pas ça. L'avantage des hydrolats qu'on a de distillation, c'est qu'on a une bouteille, on l'ouvre, on se prend une cuillère à café et c'est fait.
0: Oui, puis c'est ça. Puis euh, Je dirais que les infusions, vous l'avez déjà dit aussi à plusieurs reprises, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne supportent pas de les prendre, par exemple, en fin de journée. Voilà. Parce qu'ils sont obligés de se réveiller la nuit pour aller mm-hmm. aux toilettes. Alors qu'effectivement, l'hydrolat, la quantité est quand même moindre et fait. on peut prendre en fin de journée euh, voilà. pour un effet apaisant, oui, oui. etc. puis on se
1: le met dans son, dans son verre d'eau qu'on va prendre pendant le repas, donc il mm. n'y a pas de souci.
0: Alors, pour quel usage, maintenant C'est ça Alors, qui va nous intéresser fortement.
1: On peut, et comme on vient de parler de la fin de journée, on va parler du sommeil, <rire> Donc oui. déjà. Pourtant, euh, on est le matin, là. Mais ouais. <rire> <rire> Donc, euh, l'hydrolat de, de tilleul euh, est très, très bienvenu pour rentrer dans le sommeil. Euh, et ça, c'est valable autant pour les adultes que pour les enfants. C'est surtout les quantités qui vont changer. Donc, pour un adulte, on, est, on sera sur une cuillère à soupe. Pour un enfant, on sera sur une cuillère à café. Pour un tout petit, petit enfant, on sera sur une cuillère à mocha. Vous savez ces petites cuillères de, de oui. collection qu'on a avec les cuissons de la ville
0: mmh.
1: au bout. On voit bien. <rire> Donc euh, euh, ça, c'est le, euh, c'est le petit volume pour les, pour les petits. Euh, le tilleul est très, très bienvenu pour ce côté euh, entrer dans le sommeil. Mais si vous êtes un peu trop stressé, le tilleul, il va vous aider. Mais on aura peut-être besoin d'y associer de la lavande et faire une synergie tilleul-lavande, donc une cuillère à soupe de chacun, euh, ou une demi-cuillère à soupe de chacun, mmh. ça va dépendre de votre niveau de stress et de, de besoin. Euh, vous pouvez, si vous êtes plutôt dans un terrain un peu spasmodique, avoir des, des, des spasmes dans le ventre, être stressé, euh, aller faire pipi toutes les 5 minutes parce que vous avez une vessie de stress, ou euh, sentir des palpitations au cœur, ou entendre euh, votre cœur battre dans les oreilles au moment de vous endormir, Là, on va plutôt y associer de l'hydrolat de mélisse, qui va nous calmer toutes ces choses-là. Donc, vous ferez l'hydrolat de tigle plus l'hydrolat de mélisse. Mmh. Voilà. Euh... Ça, c'est pour l'entrée dans, dans le sommeil tranquillement. Pour les gens
0: qui ont des réveils nocturnes euh, au milieu de nuit avec des particules biliaires, vésicule être... biliaire là
1: c'est le tilleul qui va être intéressant à ce moment-là.
0: Vous l'avez déjà dit dans un autre épisode, hein. c'est pour ça que je dis ça. C'était, je crois, la première série. Hein, sur, on a fait oui. un, un podcast fait. complet sur le sommeil, si vous voulez le réécouter, où effectivement vous avez parlé de ça.
1: Et on pourra ajouter euh, la camomille, justement, dans ce cadre-là, parce que la camomille, elle a aussi un rôle régulatif digestif qui viendra compléter euh, l'action du tilleul. Et la camomille a aussi une action apaisante, relaxante. Mmh. Donc euh, la camomille est intéressante parce qu'elle va drainer votre rate
0: ah, je ne savais pas voilà, la rate.
1: La rate, et donc on n'en parle pas beaucoup en médecine chinoise, on parle beaucoup. Oui, euh, la et, et en fait, il n'y a pas beaucoup de plantes qui, qui vont avoir une action de drainage sur la rate. et La camomille y en est une. Donc euh, ça permet une meilleure réactivité dans votre immunité, ça vous permet de récupérer une certaine énergie, de remettre en circulation des éléments du sang qui, se, qui ont tendance à se stagner un peu mmh. dans la rate, et donc la camomille est bien pour ça.
0: Mais c'est vrai que la camomille, euh, malheureusement, a parfois cette image qui lui colle à la peau euh, de tisane un peu mémée, oui. et, euh, et du coup, j'avais tendance, peut-être à cause de cet inconscient collectif, mmh. à, à la mettre un peu de côté, et je la redécouvre vraiment ces dernières années, euh, en trouvant qu'elle a un effet extraordinaire. Oui,
1: parce que si nos grand mères lui beaucoup, c'est qu'en fait, oui. c'est une plante majeure. Une plante majeure, euh, il y a plusieurs camomilles, mais globalement, euh, elles ont pratiquement toutes les mêmes propriétés, donc il va y avoir des subtilités, puis on va en préférer plutôt une que l'autre, parce que c'est un petit côté amer, oui. euh, donc tout le monde n'aime pas les amers, euh, donc on va choisir, voilà, mais ça, c'est le goût de chacun. Euh, mais effectivement, c'est une, c'est une plante majeure, la camomille. Oui.
0: Donc, euh, voilà, n'ayez pas... Moi, j'avais peut-être un peu honte, je ne sais pas, hein, dans mon inconscient, parce qu'évidemment, consciemment, euh, je m'en fiche, mais c'est vrai que la verveine a un côté peut-être plus branché, etc. Et maintenant, je bois vraiment beaucoup plus de camouille. Donc, je vous invite à la tester si vous la connaissez euh, mal. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre et pour quel usage on, on pourrait euh, imaginer euh, On a parlé de, de l'hydrolat de, de thym après ou de romarin pour des propriétés peut-être plus antibactériennes, antiseptiques, etc. Oui, si
1: vous, si vous allez vous, vous coucher et que vous sentez, puisqu'on est dans le soir... Que, que vous allez vous coucher que vous sentez que vous avez un peu la gorge irritée là ce sera intéressant de mettre du romarin le soir en hydrolat euh, qui en plus va réguler le système neurovégétatif et vous, a dans le, vous aider à rentrer dans le sommeil sans être du tout hypnotique ni sédatif c'est mmh. simplement dans vos régulations propres on vous optimise cette dynamique là et ce romarin vous pouvez l'associer avec du géranium euh, et, et, et ces deux associés vont vous faire rentrer dans la nuit profiter de la nuit pour soigner ce mal de gorge qui est en train de venir, sachant que la nuit, on congestionne beaucoup plus que pendant la journée. Et, et, et donc, on va avoir un apaisement et un effet antiseptique localement. Donc, vous pouvez le prendre en gargarisme à avaler juste avant de vous coucher. Mm-hmm. Ça, c'est, c'est, une, c'est une solution, par exemple. Si, euh, si vous êtes le matin et que, que vous êtes dans une période où vous êtes un peu malade, euh, ben le, l'infusion de thym sera bienvenue. Euh, pour les mêmes raisons que le romarin, sauf que le thym, au niveau neurovégétatif, a une action inverse. Donc, c'est plutôt la plante du matin. Mm. Ça va vous aider à rentrer dans l'éveil, tout ça. Et en même temps, sera aura cet effet antiseptique, anti-infectieux et le soutien de la surrénale qui sera intéressant. Euh, euh, et vous y mettrez, ou pas, le géranium si besoin. Oui. Euh, si vous avez des problèmes de, de circulation dans les jambes, euh, c'est la mamélise qui va être euh, à privilégier. Mm. Euh, si vous avez un, un choc avec un bleu, alors là on pourra utiliser euh, l'hélicryse en, en friction sur le bleu. Alors là vous
0: parlez toujours de voix interne pour la mamélisse
1: Pour la mamélisse, oui, de voie interne, oui. oui. Hein, donc, euh, donc
0: là c'est toujours pareil, une cure à soupe. Une cure
1: à soupe, euh, oui. Une, fois par jour, une ouais. à trois fois par jour. D'accord. Hein, en fonction. Euh, et donc si vous avez un bleu en plus, vous allez utiliser l'hélicryse euh, en hydrolat en friction en externe et vous allez garder euh, la mamélisse en interne.
0: Mmh.
1: Voilà. Euh... Quoi vous dire d'autre
0: Alors moi, je pensais à... j'avais une petite question. Est-ce qu'on pourrait imaginer de faire une ou deux fois par an une cure d'hydrolat en faisant par exemple un mélange, ben, on pourrait dire thym, romarin, mamélis pour les gens qui ont des problèmes de circulation, et puis euh, un régulateur, ça peut être tilleul ou sauge peut-être, et puis de faire des petites cures comme ça qui remettent un peu le système immunitaire et, et l'appareil en ordre de marche ou ce n'est pas une bonne idée
1: alors, si c'est les, le, l'idée des cures est toujours bien surtout quand on est dans, en prévention oui. de, de pathologies qu'on peut éventuellement avoir et dont on sait qu'on est à risque c'est toujours bien de faire une petite cure au moins pendant un moment de l'année on, on fait attention à soi alors c'est vrai que moi j'associerai jamais le thym et le romarin oui. en même temps parce qu'elles ont des propriétés neurovégétatives inversées Mais, euh, mais donc elles s'annulent un peu elles s'annulent donc euh, on, on utilisera plutôt le thym le matin et le romarin le soir par mm. contre donc, on peut les prendre dans la même journée, mais pas dans la même prise. Alors ça, c'est la, la petite euh, subtilité que moi, je peux rajouter avec mmh. une vision de terrain. Mmh. Euh, mais non, mais c'est, autrement, ces là sont très, très bienvenus. Vous faites une cure euh, au moins de trois semaines, à mon avis, pour que ce soit vraiment bénéfique pour l'organisme et euh, une à deux fois dans l'année. Et, faites vos cures et essayez de faire vos cures euh, euh, dans les périodes de changement de saison. Dans, dans ce mois euh, autour de la saison euh, qui, qui change. Euh, c'est souvent là où l'organisme, euh, de façon atavique également, est dans des rythmes. Mm. Et là, je parle pour ceux qui vivent dans l'hémisphère nord, bien sûr, ou dans l'hémisphère sud, pas pour ceux qui vivent à l'équateur, parce qu'on est dans d'autres problématiques. Mais, euh,
0: Février et octobre, par exemple.
1: Voilà, ça peut être bien. Mm. Ça peut être très, très bien, ces, ces deux mois-là, pour, pour prendre le temps de faire une cure, des choses comme ça. Si... Euh, si les, les jambes lourdes, par exemple, ça va être surtout pendant l'été qu'on va être euh, oui. fragilisé à ça, donc ce sera plutôt le mois de juin pour tout ce qui est jambes lourdes, avec euh, la mamélice euh, qui peut nous accompagner là-dessus.
0: Et puis l'hiver, bah, c'est plus euh, l'arrivée des virus, hein. ouais, ah, on connaît bien teint, ça ces dernières romarin, années, donc voilà, as un romarin.
1: Voilà, c'est ces deux-là qui, qui sont bienvenus. D'accord. Et bien. l'en, l'entrée scolaire aussi est intéressante, où, où vos enfants peuvent être hyper stressés, euh, l'entrée à la crèche aussi... Hein, où, les petits pleurent beaucoup, tout ça. Ça, c'est des périodes. On peut faire une petite cure une semaine, avant, voire 15 jours avant l'entrée en crèche ou l'entrée en maternelle, mmh. avec de l'eau florale de mélisse ou de l'eau florale de lavande, par exemple.
0: Ou de fleurs d'oranger, comme on a dit. Ou de
1: fleurs d'oranger.
0: Oui, sur voilà. les émotions. Okay. On pourra
1: mettre la fleur d'oranger euh, euh, le soir, on pourra mettre la mélisse euh, dans la journée. Euh, et accompagner nos petits bouts de chou comme ça.
0: Oui, ou pour les gens qui ont des problèmes d'anxiété d'ailleurs. Aussi, bien sûr. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que sur l'aspect émotionnel, on a un effet assez important aussi des hydrolats. Tout à Donc, fait. Oui. Alors passons justement au petit. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre Là, il y avait vraiment cet aspect calmant dont vous venez de parler. Au niveau plus pédiatrique, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser
1: alors, les, les tout petits petits, euh, ils sont très très euh, sujets à des spasmes digestifs oui. parce que leur système digestif n'est pas le tout à fait mature. Mmh. Voilà, toutes ces colites qui font que les parents dorment pas. Refus, les refus, toutes ces choses-là. Mmh. Donc euh, là aussi, on n'a on, on a pas toutes les plantes qu'on aimerait avoir, mais euh, vous avez la camomille qui va être intéressante, vous allez avoir la mélisse qui va être intéressante, la lavande qui va être intéressante, le tilleul qu'on pourra intégrer également. Donc là, il suffit simplement d'incorporer dans le biberon. Euh, une cuillère à mocha ou une cuillère à café suivant, suivant le poids de votre enfant euh, son âge euh, mm. une à trois fois dans la journée
0: Si on l'allaites
1: Si on l'allaites, eh bien il suffit de prendre une cuillère à mocha euh, et mettre euh, l'eau florale dedans dans et, et lui, lui, oh, une, ouais. une petite tétine et, mm. et lui mettre en bouche comme ça, mm. ou, ou prendre avec le petit doigt euh, l'imprégner et, et lui mettre en bouche mm. euh, comme ça, c'est, ça peut... Euh, on peut travailler pour désinflammer ses gencives, par exemple. Même pour les dents. Voilà. Et on peut aller lui masser les gencives avec, euh, avec un hydrolat. Donc, on pourrait prendre éventuellement euh, du thym, qui pourrait être euh, antalgique euh, localement. On pourrait prendre de la lavande, là encore. Mm. Euh, on peut prendre encore du géranium. On peut prendre encore euh, la de la camomille. On peut prendre aussi du, fluet, du bleuet, si c'est très inflammatoire. Mm. Euh, voilà, mais ça, vous mouillez juste votre doigt et vous allez masser euh, cette gencive euh, pour accompagner Quelque la Quel que soit l'âge du bébé. Quel que soit l'âge du bébé, il n'y a aucun D'accord. problème.
0: Ça, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre euh, pour les problématiques euh, des tout-petits Le sommeil, on en a pas mal parlé, effectivement, ou les cauchemars. Euh, voilà, donc là... Voilà,
1: les, les, les cauchemars, ben, le, le, comme je vous disais, ce je faisais ma grand-mère pour les maux de tête, mais ça ouais. marchait aussi pour les cauchemars. C'est ce gant euh, avec de l'eau fraîche qu'on va, qu'on va imprégner d'eau florale, d'eau, d'oranger... Euh, ça c'est bien, on peut mettre aussi euh, un grand chaud sur le ventre euh, avec une eau florale de lavande ou de mélisse qui va aussi apaiser euh, les... les conflits qu'on peut avoir dans le ventre et qui euh, peuvent nourrir les cauchemars. Euh, on a ces petites choses-là à faire.
0: Mmh, pour les angoisses de euh, séparation voilà. aussi
1: Aussi. Et puis vous savez qu'on peut utiliser l'hydro... les hydrolats pour les mettre dans le bain. Ah voilà. très bien. On peut faire des bains courants. Pour entiers. les peaux
0: aussi un peu atopiques. Ouais, tout à
1: fait. Et euh, ou pour des bains de pieds, par exemple, là, on ressort des enfants, mais euh, pour les personnes qui ont des mycoses entre les orteils, vous pouvez faire un, un bain de pied avec... Euh, alors là, vous allez mettre 2-3 cuillères à soupe d'huile, euh, d'huile d'hydrolat de <rire> on géranium. On Non, non, non. 2-3 cuillères à soupe d'hydrolat de, de géranium dans, dans une bassine d'eau, et vous faites votre bain de pied avec ça. Mm. Euh, et puis, pour les enfants, bah justement, on peut faire des bains euh, apaisants avec la lavande, on peut faire des bains toniques avec le thym, on peut faire des... Les bains digestifs avec le romarin, euh, bon, voilà. c'est à vous de, de, d'imaginer et de, d'apporter le meilleur soin.
0: Oui. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre comme problématiques récurrentes chez les petits qu'on pourrait euh, effectivement imaginer On a parlé euh, évidemment des angoisses, de tout ce qui était digestif, mm-hmm. des, des reflux, euh, problèmes d'endormissement, hein, ce qu'on retrouve le plus souvent chez, chez les enfants.
1: On va revenir aussi sur les problèmes euh, euh, de conjonctivite, tout ça. Oui, Donc, on, va, on va privilégier plutôt la camomille chez les petits. Mm-hmm. Euh, et on va avoir des petits problèmes d'acné euh, sur la peau, donc on pourra utiliser euh, l'algéranium sur ouais, la là, peau. Là, c'est
0: plus chez les ados, là.
1: Ah non, non mais les tout petits bébés. Ah
0: oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que les nourrissons euh, ont voilà, souvent les 3 des, des, de des éruptions. A... Ouais, voilà. oui, ouais.
1: on, on peut faire la toilette, tout simplement, euh, sans utiliser ni d'eau ni de savon, mais rester très doux et utiliser un, un hydrolat en toilette pour laver le siège quand les bébés euh, qui sont en couche... Euh, en les fabriquant. Mmh. Euh, les c'est... érythèmes
0: fessiers, voilà, oui, les,
1: les fessiers. Donc, moi, j'utilise beaucoup le liniment oléocalcaire. Oui. Hein, et, et on c'est peut ça. faire
0: soi-même, hein, d'ailleurs. On peut faire
1: soi-même, hein, avec autant euh, d'huile d'olive que d'autres de chauds, euh, et qu'on émulsionne bien, avec beaucoup d'huile de coude. Ouais.
0: <rire> avec de la bonne huile aussi, voilà. on utilise. Hein, et de euh,
1: qualité bio. Mais on peut compléter euh, cette hydro. Ce, ce... Ce liniment. Ce liniment avec un hydrolat apaisant pour les fesses. Donc là, l'hydrolat de rose est très très bienvenu. C'est sur ces peaux fragiles, on va être beaucoup là-dessus. Mm. Euh, euh, n'hésitez pas. Euh, et quand vous avez des croûtes de lait aussi euh, sur le cuir chevelu, oui. vous pouvez euh, euh, frictionner un peu sa euh, tête ou déposer dessus euh, des compresses avec. Euh, Est-ce avec... qu'il
0: faut les enlever ou pas C'est toujours la grande question Alors, hein, sur les lait. Il ne faut pas d'arrêt. les
1: gratter pour ouais. les enlever parce que là, on crée, on peut créer une, une petite blessure. Il faut, c'est les ramollir pour qu'elles partent. Mm. Donc, on peut mettre de la vaseline, tout simplement, dedans. Et puis, au shampoing d'après, ça part. Mais on peut aussi euh, hydrater... La vaseline,
0: c'est quand même de la pétrochimie oui. inerte. Hein. <rire> <rire> sur un nourrisson, on n'a pas trop envie. <rire> Là, comme ça, tout de suite. <rire>
1: on peut imprégner des, des, des compresses d'hydrola et, et les mettre vraiment sur ces croûtes de lait pour qu'elles mm. puissent... Il vaut
0: mieux les enlever, quand même
1: C'est bien de faire en sorte qu'elles ne restent pas. D'accord. Voilà, il ne faut pas s'acharner à les enlever. D'accord. Mais là, le géranium est bienvenu. D'accord. Ça va avec cette peau grasse, ça va avec cette acné, c'est un peu cette même problématique.
0: Alors, chez les ados, qu'est-ce qu'on peut faire là Parce qu'effectivement, moi, je suis plus concernée concernée aujourd'hui. Les les ados qui souffrent quand même de l'acné, souvent.
1: Pour la peau grasse, on a a beaucoup, beaucoup euh, le géranium, c'est sûr. On a beaucoup la camomille qui qui est très bien venue aussi. Euh, je pense qu'avec ces deux-là, déjà, on a fait un, on a fait un bon tour oui. sur, sur ces peaux particulières.
0: Oui. Ok, très bien. Alors, pour finir, euh, il y a un hydrolat qui s'appelle l'hydrolat de, de tanin, c'est ça dont vous avez oui. envie de nous parler, qui n'est pas véritablement un hydrolat comme les autres, vous allez tout nous voilà. dire.
1: Donc, l'hydrolat de tanin, ce n'est pas un hydrolat de distillation, c'est une, c'est une préparation magistrale que vous fait le pharmacien, où il va vous mélanger des éthers de tanin dans de l'eau, euh, purifiée.
0: C'est quoi d'ailleurs c'est des, quoi de...
1: c'est des tanins de plantes. Le D'accord. tanin, c'est ce qui va donner de la couleur au cuir. Hein, quand on va...
0: Mais là, on prend est... lesquels, par exemple
1: Alors Là, c'est, c'est toute une variété. D'accord, ouais, c'est on un... appelle des éthers de tanins qui c'est, sont extraits. C'est, c'est... Okay. Voilà, et qui, que le pharmacien va diluer dans, dans de l'eau spécialement pure pour ça. Et on fait une dilution à 20 pour 1000. Donc, 20 grammes de tanins pour 1000 grammes de, d'eau. Mm-hmm. Et, euh, et ce, ce tanin-là, cet hydrolat de tanin est intéressant pour tanner la peau. Et il y a certaines circonstances dans la vie où on a besoin de tanner la peau. Alors vous avez un, un tanin qui, qui est très intéressant, qui, euh, qui est le, le mercurochrome, vous connaissez oui. tous. Oui. Sauf que c'est rouge et que ça colore. On a le violet de gentiane, qui marche très très bien mais qu'on n'utilise plus du tout parce qu'il y a une goutte sur le carrelage et vous n'avez plus qu'à casser le carrelage pour le changer parce que ça tâche énormément.
0: Celui qui était utilisé dans un médicament qui s'appelait pour les, euh, pour les aftes, là, le là c'est oui. un truc jaune, là, c'est ça
1: Oui, ça c'est le... Eh ben, ça doit être... Celui-là, c'est un tanin de... de rhubarbe. C'est
0: qu'on ça. A
1: dedans. Oui. Euh, voilà, donc les, les, plantes... les plantes ont du tanin oui. Vous avez la garance qui fait le rouge garance et on... le cuir rouge et fait cette année avec du rouge garance. Bien sûr. Voilà. Donc l'avantage de l'hydrolate tanin c'est qu'il n'a pas de couleur. Donc vous pouvez tanner sans qu'il y ait de couleur. Mmh. Donc, quand il y a des petites érosions, parce qu'on aime bien tanner quand il y a des érosions. Une érosion, celle que vous connaissez bien, c'est votre gamin qui est tombé en vélo sur le, sur le macadam, et il n'a pas de plaie vraiment, mais ça suinte. C'est tout râpé, quoi. C'est tout râpé. Donc ça, on tanne là-dessus. Donc, vous pouvez mettre du mercurochrome, vous pouvez mettre de l'hydrotanin là-dessus. Euh, sur certains petits boutons euh, qu'on peut avoir sur le visage, euh, on voudrait que ça s'assèche. Euh, mais on ne va pas mettre du mercurochrome, on sait que ça marcherait, mais euh, on ne va pas le faire parce que ça se voit. Oui. Euh, quand il y a des impétigots, par exemple, euh, on a beaucoup moins maintenant, mais euh, euh, moi, j'ai été animateur de colonies de vacances et on a pu avoir des épidémies d'impétigo mmh. euh, qui sont très liées à la malnutrition. Donc, euh, voilà, c'est... C'est, c'est des choses qu'on ne doit plus voir. Mais ça, ça marcherait, peut, d'ailleurs, t'arrive. sur
0: les euh...
1: Alors C'est autre chose, encore, ça, ouais. le molluscum. Mais les impétigo, c'est, c'est une infection euh, euh, oui. qui, qui, qui prend la commissure des lèvres et qui peut euh, gagner tout le visage, qu'ont souvent les enfants quand il y a de la malnutrition. Eh bien, on leur mettait beaucoup, autrefois, de léosine dessus. Euh, on peut euh, mettre de l'hydroatanin mm-hmm. sur ce genre de plaies. Euh, non, les moluscoms... Je pensais
0: aux molluscums, parce que c'est vrai, quand on a des enfants, et maintenant, on sait que les enfants attrapent souvent des molluscums en piscine ou autre, et c'est un peu la plaie pour s'en défaire, et ça se propage quand même très vite. Mais là, ça ne fonctionne pas
1: Alors, les molluscomes euh, contagiosomes, euh, c'est comme ça qu'ils s'appellent, et ben, en fait, ils ne sont pas contagieux. Euh... <rire> on ne les attrape pas, on les fabrique soi-même.
0: Et ouais, pourtant, on a l'impression que c'est lié ouais. à des épisodes... Puis, de... a...
1: Mais c'est lié à des poussées de croissance, en fait. Donc, c'est, euh, c'est une... Donc
0: ne pas confondre avec la verrue, quoi.
1: Non, ce n'est pas la même chose.
0: Oui. Enfin, ouais. avec une et, forme et de verru, On les a appelés
1: molluscum, contagiosum, parce qu'il y a un côté comme si c'était une contagion, et en fait on s'est rendu compte que c'est, c'est pas du tout viral, c'est rien du tout, c'est vraiment nous qui nous les construisons. Et, et Alors c'est... moi
0: je suis très surprise parce que j'ai quand même <rire> vu, euh, vraiment avec trois enfants rapprochés, euh, des classes entières d'enfants qui d'un oui, seul coup avaient le molluscum. Parce hein. que c'est
1: la tranche d'âge qui, euh, ah qui ouais. fait ça, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on a cru que c'était contagieux. Et c'est très lié euh, au poussé de croissance. Mm. Et ça n'a rien à voir à ça, et ça disparaît comme c'est venu. Et
0: ouais, ça passe.
1: Voilà, et on peut s'amuser à les enlever, et là on laisse des cicatrices qui restent toute la vie. Donc mmh. autant les laisser, et, euh, et, et ça part comme ça. Mmh. Ouais, ouais. Donc euh, c'est, c'est autre chose. D'accord. L'hydrolat Donc là on ne euh, si met voulais... pas l'hydrolat voilà. dessus là. <rire> l'hydrolat si je voulais vraiment en parler, c'est que c'est très intéressant pour les patientes qui... et les patients qui subissent des radiothérapies, Et je pense essentiellement à toutes ces patientes qui ont eu une ablation du sein et qu'on double avec une radiothérapie. Euh, On vous dit quand vous faites une radiothérapie qu'il ne faut rien mettre sur votre peau après les rayons. Et on a raison de vous dire ça parce qu'en général, ce que vous faites, c'est que vous traitez ça comme un coup de soleil et vous mettez une crème hydratante. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça parce que vous allez aggraver la brûlure. À chaque fois que vous allez passer votre radiothérapie, c'est comme un chalumeau hyper sophistiqué qui va brûler en profondeur, traverser la peau sans brûler et brûler en profondeur là où on veut brûler. Néanmoins, la peau peut être touchée. Si votre peau est hydratée, les cellules sont remplies d'eau et quand le le rayon va passer, cette eau va bouillir et les cellules vont exploser. Donc il ne faut pas mettre de crème hydratante. Et la seule stratégie qu'on peut avoir pendant une radiothérapie, c'est au contraire de faire du cuir, donc de tanner la peau pour qu'elle soit la moins hydratée possible. Et justement, l'hydrolatanin est très intéressant pour ça. Après vos séances de radiothérapie, quand vous rentrez à la maison, vous faites une application en tamponnement sur la zone qui a été touchée et vous verrez qu'au final, vous aurez beaucoup moins de brûlures que les personnes qui n'ont pas fait ça.
0: Incroyable. C'est pour ça
1: que je voulais terminer là-dessus pour vous. Parce Quel que sacré secret, que merci
0: infiniment, ça c'est vraiment précieux, précieux. Voilà, et, à vous êtes euh... oui.
1: et Après, une fois que vous aurez, vous aurez terminé vos séries de radiothérapie, là on pourra utiliser l'hydrolat de rose justement pour calmer, continuer à calmer le sensation de cuisson qu'on peut avoir.
0: Docteur Jean-Christophe Charrier, merci infiniment. On peut retrouver tous ces conseils dans le nouveau livre « Mais remettre phyto » aux éditions Erol comme je l'ai dit en introduction, en partenariat avec Métamorphose puisque ce livre est tiré de cette série de podcasts. On y retrouve vos meilleurs conseils de santé phyto regroupés dans un seul ouvrage. On peut ainsi vous retrouver sur le site iempi.fr et trouver évidemment des médecins formés aussi à cette pratique. N'hésitez pas à écouter ou réécouter les trois autres votre série santé en 6 épisodes avec le docteur Charrier, tout ceci ne remplaçant évidemment pas une consultation personnalisée chez votre médecin traitant. Vous y trouverez dès la page d'accueil un encart d'inscription. Alors à très vite dans votre boîte mail, les amis. Morphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.